0: tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast d'Attitude de Football. Cette édition du vendredi du podcast d'Attitude Football. Renaud bonnets au micro, comme d'habitude, avec vous pour faire pour mettre la table, en fait, pour le dixième week-end d'activité dans la NFL. On m'accompagne, comme d'habitude, Adam Bell. Comment ça va, Adam Hey Renaud, ça va super bien, comme d'habitude. Parfait, on a une grosse semaine. Cette semaine, on est entré en nombre trois fois plus tôt qu'une parce qu'on avait également notre bilan de mi-saison d'ailleurs. Si les gens ne l'ont pas regardé encore, il est disponible sur nos plateformes podcast, donc Apple Podcasts, Spotify, euh, Google Podcasts, sur le site web du 91.9 Sport, etc. Vous pouvez aller jeter un œil là-bas. Émeric Marlot est avec nous, d'ailleurs, pour se prêter à, à l'exercice. Donc, troisième réunion cette semaine entre nous, euh, Adam, pour cette fois parler de ce qui va se passer lors de la dixième fin de semaine d'activité dans la NFL en cette saison 2020. Mais d'abord et avant tout, on va discuter de ce qui s'est passé hier soir à Thursday Night Football. Les Colts qui affrontaient les Titans dans un match qui a une importance capitale dans la division, dans la division sud de l'AFC. Les Colts qui l'ont emporté par la marque de 34-17... Il ne euh, faut pas se mélanger, par contre. Si on a regardé le match, on se rend compte qu'il y a un facteur qui est venu grandement aider les Colts. Les unités spéciales des Titans qui ont eu, qui ont eu une mauvaise partie. Deux dégagements consécutifs. Un complètement, euh, complètement raté par le, le botteur de dégagement Trevor Daniel des Titans. Celui euh, de la séquence suivante qui a été bloqué et retourné pour un toucher. Ce que ça donne, c'est 14 points très facile pour les Colts à mettre en banque. Puis c'est comme ça qu'on s'est sauvés avec le match, dans le fond, parce qu'on on, on perdait jusqu'au au moment des événements. Oui,
1: ouais, ben les... la manière de battre les Titans, c'est si tu prends une avance. Si tu étais capable d'éliminer l'option de Derrick Henry, on l'a vu en fin de match, il ne pouvait plus utiliser Derrick Henry, eh bien là, les Titans sont dans, euh, sont dans le trouble. Euh, J'aurais dû le mentionner lors du, du podcast de la mi-saison, mais les Titans, c'est comme la la meilleure mauvaise équipe. C'est l'équipe, je pense, selon moi, qui ne fait pas nécessairement peur. Ils ne font pas nécessairement peur aux grosses équipes cette année parce que leur défensive n'est clairement pas ce qu'elle était l'année dernière. Euh, donc, pour moi, ils sont très vulnérables. Et face aux Colts, on a, on, a été, on a été très critiques face aux Colts, mais hier, oui, ils ont été aidés par les unités spéciales, mais Philip Rivers n'a pas échappé de match. Il a probablement connu son meilleur match de la saison. Donc, euh, si Philip Rivers est capable d'être correct, Bien, les Colts sont en bonne position considérant que leur, leur défensive est parmi le, le top 5 de la NFL présentement.
0: Oui, ben, puis surtout que maintenant qu'ils ont battu les Titans, ils sont avec la même fiche qu'eux et ont un avantage sur eux dans la bataille entre les, entre les deux équipes, dans la série entre les deux équipes. Donc, c'est sûr et certain que ça devient impressionnant pour cette équipe-là qui, comme tu le dis, a bien joué hier, a surtout limité les erreurs. J'écoutais le match à RDS. Pierre Vachaval a mentionné à au moins deux ou trois reprises des jeux où Philippe Rivers semblait être en retard où il ratait son receveur parce que son, son receveur était ouvert pendant une, deux ou trois secondes, puis ne le remarquait pas à temps pour lui lancer le ballon. Donc, c'est peut-être des petites erreurs qu'on peut, qu peut lui reprocher, mais au final, il a protégé le ballon. Puis je pense que c'est ce qu'on lui demande depuis le début de l'année et que parfois, il n'est pas capable de faire et ça a coûté. Des matchs à Indianapolis depuis le début de l'année. Maintenant, il y a un joueur qui s'est démarqué pour les Colts, le porteur de ballon Henry Mines, qui, euh, qui est capable d'en prendre à toutes les sauces, visiblement. Deux touchés hier, un par la passe, un au sol. Un total d'un peu plus de 115, à, de près de 115 verges combinées, oui, euh, dis-je bien, pour, euh, pour lui. Et c'était sa fête hier, en plus. Bon, que belle, belle façon de, de souligner son anniversaire avec une belle victoire et deux touchés. Adam, avais-tu un dernier commentaire sur Thursday Night Football avant qu'on enchaîne avec les rencontres de la fin de semaine?
1: Ben honnêtement, je pense que la, la course euh, pour la tête de la division va être serrée entre les Colts et les Titans. Je ne pense pas qu'Houston va pouvoir réintégrer cette course-là. Non. Mais au final, cette équipe-là va pro probablement affronter la deuxième place dans le nord de l'AFC une fois rendue en éliminatoire. Puis je ne vois pas euh, soit les Titans, soit les, euh, soit les Colts battre les Steelers ou les Ravens.
0: Non, ben écoute, je vais dans le même sens que toi. Si les, euh, effectivement, si c'est les affrontements euh, auxquels on a droit une fois les éliminatoires arrivés, j'ai beaucoup de difficultés à voir les équipes du sud de l'AFC euh, passer plus loin dans le tournoi. Euh, Peut-être même les deux, parce qu'on sait que, que ces deux plus équipes-là sont quand même en position pour une place de chat sauvage, si, euh, si, euh, si, si, si c'est possible. Euh, peu importe, on enchaîne avec les rencontres du week-end, Adam. Les Texans, d'abord, qui rencontrent, euh, les Browns à Cleveland, pas un match euh, très palpitant dans le sens qu'on vient de le mentionner, les Texans ne sont plus nécessairement dans la course. Euh, les Browns, eux, sont dans la course et tu sais quoi, je pense qu'ils peuvent quand même, ils doivent quand même se garder une petite gêne avant de, de prendre pour acquis une victoire contre les Texans parce qu'il y a du talent sur l'équipe de Houston, mais sans que ce soit nécessairement une bonne équipe. Donc, ce n'est vraiment pas une rencontre à prendre à la légère pour Baker Mayfield, Kevin Stevensky, et le reste de l'équipe.
1: Non, ben, les Titans n'ont plus de pression. Euh, donc Pour moi, ils vont jouer peut-être un, un football plus lourd, Ils vont essayer des affaires plus ambitieuses. Euh, donc Certainement, les Texans seraient capables, euh, j'ai dit les Titans plutôt, mais les Texans, euh, les Texans seraient capables de, de, de causer la surprise. Puis je ne pense pas que ce serait une énorme surprise. En ayant dit ça, la défense des, des, des Texans, euh, la semaine dernière, on a laissé Jake Lutton pour lancer au-dessus de 300 verges. Je ne peux pas te permettre euh, tu ne peux, peux juste pas te permettre de faire ça quand tu veux battre une équipe comme les Jaguars euh, tu, les Browns, ils sortent d'une semaine de congé ils ont une fiche de 5 victoires, 3 défaites Nick Chubb revient puis c'est leur première opportunité de faire les éliminatoires depuis 2002 donc ça va dépendre si Baker Mayfield puis le reste de l'attaque euh, des Browns va « choquer » comme on dit en anglais s'ils choquent, là, les Texans ont certainement une opportunité de l'emporter mais si les, les Browns réussissent à établir le jeu au sol, je ne pense pas que Nick Chubb va être lancé comme à 100 dans la mêlée, mais je pense qu'il va avoir un, un bon rôle euh, dimanche. Donc, au final, je pense que les Browns vont l'emporter dans un match qui va être quand même assez serré, selon moi.
0: Ben, écoute, moi aussi, je vais avec les Browns, pour la logique de la chose dans ce match-là. J'ai hâte de voir l'impact qu'un Nick Chubb va pouvoir avoir. Euh, Peut-être pas statistiquement, mais le fait qu'il soit sur le terrain, est-ce que ça va ouvrir des corridors de plus pour peut-être un gars comme Kareem Hunt ou peu importe pour le jeu aérien des Browns. J'ai hâte de voir ça. Mais oui, son retour dans la formation va faire énormément de bien à Cleveland parce que ça a apparu quand, quand il est parti. On avait tenté de se faire une identité avec le jeu au sol. Puis là, on n'était plus nécessairement capable de, de, de vivre et de mourir avec ça quand il y avait seulement Kareem Hunt dans le champ arrière. Donc oui, ça devient très intéressant pour les Browns. Écoute, on va passer tout de suite à un prochain match. On passe d'une équipe qui tente de se qualifier aux séries à une autre. L'équipe de Washington, avec sa fiche de deux victoires et six défaites, qui est toujours dans la course présentement au deuxième rang dans la division Est de la NFC, affronte les Lions à Détroit. Euh, je trouve que c'est quand même un affrontement intéressant parce que depuis le début de l'année, on parle de Matthew Stafford, qui ne connaît pas nécessairement le retour escompté, mais quand même qui euh, est capable de, de, de bouger le ballon comme on l'a connu dans sa carrière. Euh, j'ai hâte de voir la confrontation entre l'attaque de Washington, qui est anémique, la défense euh, des Lions qui elle aussi euh, a des difficultés. Pour moi, c'est un peu là que le match va se jouer, parce qu'on on connaît les forces de ces deux équipes-là, la défensive à Washington, l'attaque, en quelque sorte, <rire> à, à Détroit, si on veut, avec les éléments qu'on a en place. Euh, mais je pense que c'est vraiment l'unité faible, si tu veux, qui va le plus se démarquer, qui va réussir à aller chercher le match. Est-ce que je me trompe dans ce, cet affrontement-là?
1: Non, non, je suis avec toi. Je pense, ben, premièrement, c'est Alex Smith. Ça va être son, son ouais. grand retour comme, en tant que partant. Donc, il n'y a pas nécessairement une meilleure. Ben, en fait, je ne pense pas qu'il y ait une meilleure opportunité pour lui euh, face à une, une défense de Détroit de, de qui a accordé 75 points au total au cours des deux dernières rencontres, ce qui est énorme. Euh, donc, je pense que c'est une excellente opportunité. Si Alex Smith est capable d'avoir un rapport avec euh, Terry McLaurin, Lo Logan Thomas, puis le reste euh, du groupe de receveurs et les rapprocher de Washington, il y a une, ils ont une opportunité. Puis si on regarde aussi l'attaque de Détroit, pour une deuxième semaine d'affilée, il, il risque d'être sans les services de Kenny Galladay. Ouais. Donc, si, oui, Marvin Jones, c'est un, un bon receveur, mais si, euh, si la défense de, de Washington est capable de limiter ces dégâts-là, pour moi, Washington a certainement une chance. En ayant dit ça, je prends quand même Détroit. Je, je, je pense qu'au final, Matthew Stafford va mieux jouer que Alex Smith.
0: Ben moi, juste pour l'histoire d'Alex Smith, je pense que je vais y aller avec Washington. Puis Je trouve ça un peu drôle de les voir impliqués dans une course aux éliminatoires également. Mais ceci étant dit, je pense qu'on pourrait avoir un bon affrontement. Pas un bon affrontement dans le sens que je serais surpris que beaucoup de gens s'intonisent ce match-là, étant donné la nature des deux formations qui, qui vont jouer. Euh, mais en tant que tel, pour ceux qui vont se claquer le match, peut-être les fans des Lions ou les fans de Washington, euh, je pense que vous allez quand même euh, obtenir une belle rencontre qui va, qui va vous tenir en haleine jusqu'à la toute fin euh, dans celle-là. On va enchaîner, Adam, euh, parce qu'on ne veut pas perdre de temps sur euh, ces équipes euh, qui ne feront pas long feu en éliminatoire. Mais maintenant, on enchaîne avec une qui a connu une performance difficile la semaine dernière, a maintenant l'occasion de se reprendre. Les Buccaneers de Tampa Bay qui visitent les Panthers, les surprenants Panthers. Les deux équipes s'étaient affrontées à la semaine 2 d'activité. Moi, je me souviens d'avoir regardé ce match-là. Brady est encore dans son processus de monter, si on veut, avait connu une belle sans-plus performance face aux Panthers. Puis Teddy Bridgewater, lui, avait peut-être commencé à montrer là, des étincelles des dans son jeu euh, rendu là. Moi, j'aime cette confrontation-là. Je pense que les Buccaneers vont l'emporter, vont rebondir de leur cuisante défaite de dimanche soir dernier face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Ceci étant dit, j'aime beaucoup les Panthers. On le mentionne dans presque tous nos épisodes du podcast. On l'a mentionné au bilan de mi-saison. Je sais que toi aussi, tu les aimes. Euh, à quoi est-ce que tu t'attends dans ce match-là? Il faut dire que les Panthers ont encore une fois perdu les services de Christian McCaffrey. Donc, ça vient un, un peu enlever euh, un peu de piquant à, à la rencontre.
1: Ouais. bien... Je ne vois pas. Honnêtement, comme toi, je pense que les Buccaneers vont l'emporter parce que je ne peux pas voir Brady perdre deux matchs de suite. Puis ça, honnêtement, ça serait un troisième mauvais match de suite s'il perdait face aux Panthers parce que la victoire face aux Giants, c'était n'était rien d'exceptionnel non plus. Mm -hmm. euh, les Panthers sortent de quoi, quatre défaites d'affilée. Eux aussi vont vouloir gagner un match de division qui est important parce que ça limite d'être dans la course aux séries, les Panthers. puis Honnêtement, c'est une bonne équipe. Au final, je pense que ça va être un match serré. Mais je pense quand même que Tom Brady et le reste de l'attaque des Buccaneers vont être capables de mettre plus de points au tableau que Teddy Bridgewater. La perte de Christian McCaffrey, oui, ça fait mal dans un certain sens, mais au, d'un autre point de vue, les Panthers ont été habitués à ne pas jouer avec lui depuis le début de la saison. Mm -hmm. Il a raté pratiquement toute la, la saison. Donc, Mike Davis fait un excellent boulot. Exact. Donc, je ne suis pas nécessairement équipé pour l'attaque des Panthers. Je, au final, je pense que les Buccaneers sont une meilleure équipe et ils vont rebondir, particulièrement Tom Brady.
0: Oui, bien écoute, euh, je, je pense qu'on aborde pas mal dans le même sens euh, pour euh, cette rencontre-là. J'ai hâte de voir aussi l'utilisation qu'on va faire de un du jeu au sol des euh, Buccaneers, parce que la semaine passée, on a couru cinq fois, ce qui est le plus bas total dans la NFL depuis le début euh, de la saison pour une seule rencontre. Euh, mais surtout, j'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir sur le temps de jeu d'Antonio Brown. Euh, on a vu la, euh, à Bruce Arians, j'ai écrit un, un article là-dessus euh, là, hier, sur attitudefootball.com, comme quoi Arians voulait réduire le nombre de jeux qu'Antonio Byrne allait voir sur le terrain. Bien, écoute, c'est sûr et certain que si on ajoute du jeu au sol, on n'aura pas le choix... Euh, de, de le retirer parfois. Mais en même temps, si on regarde les déboires que les receveurs des euh, Buccaneers connaissent depuis le début de l'année, Chris Godwin plus en raison d'un de santé que d'autres choses, mais Mike Evans qui lui aussi a été blessé en début d'année mais qui quand même présentement ne livre pas nécessairement la marchandise. Moi, j'ai hâte de voir si un Antonio Brown pourrait, même si on lui dit ah, « on va te donner moins de jeu, on va te donner moins de jeu », si ça commence à attraper des ballons après ballon dans les matchs, c'est sûr et certain que son temps de jeu va augmenter.
1: Oui, ben, je pense que euh, ça... C'est un peu la même chose pour tous les receveurs des Buccaneers. Un match, ça va être Chris Godwin. Un autre, ça va être Mike Evans. Un autre, ça va être Tate Antonio Brown. À chaque rencontre, ça va être un receveur différent qui va mener la charge pour les Buccaneers. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir une option qui va être constante jusqu'à la fin de l'année.
0: Non, c'est ça, exactement. Écoute, prochain match, on va y aller. C'est Eagles contre Giants. Encore une fois, un match qui semble pas spectaculaire en... en... En perspective, puis qui va certainement pas se retrouver euh, euh, très souvent sur mon écran à, à compter de 13h dimanche. Mais Eagles contre Giants, ça reste un match très important dans la course au championnat de l'Est de la NFC. Euh, les Giants, au-delà au, au du fait qu'on les a vraiment varlopés en début de saison, avec raison, euh, ils semblent trouver un certain rythme. Euh, ça ne se traduit pas nécessairement en victoire sur le terrain, mais quand même... On est capable de démontrer des belles choses. On le fait notamment en, en, en tête à, à Tom Brady, qui ne connaissait pas le meilleur des matchs il y a deux semaines, mais qui, quand même, ça reste Tom Brady, puis on est passé à deux points euh, de, de, bat, de le battre, justement. Il y a eu un affrontement entre les Eagles et les Giants ça fait trois semaines de ça. C'est en fait, pardonne-moi, le 22 octobre. Oui, ça, ça, ça fait trois semaines de cela. Ça s'était soldé par un seul point, les Eagles qui l'avaient emporté 22-21. Est-ce que cette fois-ci, les Giants auront l'avantage et est-ce qu'ils viennent de rentrer comme de sérieux prétendants au titre de la l'est de la NFC
1: ben, pour moi, oui, parce que c'est les deux meilleures équipes de la division. Euh, J'aimerais mentionner que ce match-là, moi, je pense qu'il va être sur mon écran, concernant que juste. Cinq matchs à 13h. Selon moi, c'est le deuxième meilleur match après Tampa Bay face au euh, Tampa Bay et Caroline. Mais, mm -hmm. mais bon, bref. Euh, oui, les, ça va être un match serré. C'est les deux meilleures équipes dans la division. Ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Mais selon moi, les Eagles vont quand même l'emporter parce que tu as Travis Fogan, mais tu as aussi Jalen Rager, Dallas Goddard, P. Miles Sanders qui reviennent au jeu. Euh, t as, t as certains morceaux sur la ligne offensive la ligne offensive commence à être à redevenir en santé. Les Eagles, je pense, leur, leur trajectoire est seulement vers le haut euh, pour le reste de la saison. En ayant dit ça, un peu comme le, la division euh, sud de l'AFC, je n'imagine pas les Eagles faire long feu en éliminatoire, mais mm. je pense que ce match-ci, ils ont seulement gagné par un point la dernière fois. Je pense que l'écart va être plus grand, pas nécessairement un, un gros écart, mais il va être plus grand qu'un point cette fois-ci euh, entre les Eagles et les Giants.
0: Bon, parfait. On ne s'éternisera pas là-dessus, mais tu m'as quand même convaincu de peut-être y jeter un coup d'œil parce que tu raison, je n'avais pas nécessairement prêté attention à l'heure de, de tous les, les matchs. Il n'y en a vraiment pas beaucoup à 13h. Euh, je vais faire comme toi. Je vais peut-être peut zapper quelques fois vers Eagles-Giants, surtout si le score reste serré tout au long du match. Euh, dernier match justement disputé à 13h, il oppose les Jaguars de Jacksonville aux Packers de Green Bay dans un duel absolument inégal. Euh, les Packers qui, euh, qui sont présentement avec une fiche de, de 6-2 qui euh, roule à fond la caisse. La semaine dernière, on a réussi à, à venger notre... Euh, ben pas à venger, mais... Ça veut dire qu'il y a deux semaines, on s'est incliné face aux Vikings du Minnesota et la semaine dernière, on a... Euh, régler ça contre les 49ers et les éclopés 49ers, mais quand même, victoire par la marque de 34-17 cette fois-ci, les Jaguars. Écoute, euh, on a beau euh, vanter James Robinson dans le champ arrière des Jaguars puis les, les trucs qu'on trouve beau à voir euh, depuis le début de l'année là-bas, Jake Lawton qui a connu un bon match la semaine dernière contre Green Bay, on, on oublie ça, les, les, euh, les Jaguars?
1: Ben oui, euh, statist statistiquement... Euh... En termes de points alloués, c'est la paix défensive de la, de la Ligue. Puis là, tu fais face à Aaron Rodgers puis une attaque qui semble rouler à ploie, plein fouet à, à Green Bay. Je pense que ce match-là ne va même pas être serré. Je serais surpris que, que l'écart soit de moins de 15 points dans une victoire des Packers. Pour moi, c'est un blowout puis c'est pas mal impossible. À moins que tu aies, aies des joueurs de fantasy football là-dedans, il n'y a aucune raison pourquoi j'écouterais ce match-là.
0: Non, j'en ai pas. Donc je te, je te le dis tout de suite, aucun joueur de fantasy football dans cet affrontement-là, pour moi, on enchaîne avec les matchs qui sont disputés à 16h. Écoute, s'il manquait de duels intéressants pour 13h, ce n'est pas ça qui va manquer à, à, en fin d'après-midi. Il y a énormément de bons matchs, à commencer par Bills Cardinals. Euh, moi, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'on a vu les Cardinals face aux Dolphins la semaine dernière. Les Dolphins sont impliqués dans une course pour la, le sommet de la l'addition Esprit de l'AFC, la ESP avec les Bills, deux, deux parties de retard jusqu'à maintenant. Mais de voir justement les Bills se, se frotter maintenant aux Cardinals, j'ai hâte de voir parce que Kyler Murray est tout feu, tout flamme. Il est en, en voie de devenir le premier carrière de l'histoire à passer pour 4000 verges et courir pour 1000 verges au sol. L'an dernier, Lamar Jackson a été le premier à, à faire 3000 mille mais 4000 mille de ça, ça ne s'est jamais vu. Euh, Comment est-ce que tu approches ce match-là? Comment est-ce que tu penses que Josh Allen va performer après avoir connu son meilleur match de la saison la semaine dernière face à Seattle?
1: Ah, pour moi, ce match-là va être… Honnêtement, c'est peut-être le meilleur match du week-end. C'est mm -hmm. vraiment excitant. Tu as deux corps arrière, deux attaques qui sont en confiance. Euh, Kyler Murray, qui... déjà, tu, tu l'as mentionné, mais il y a 543 verges par la course. ce qui est qu y a une verge de moins qui sont totales l'an dernier. Cliff Kingsbury a vraiment donné les, les clés de la voiture à Kyler Murray. C'est un joueur excitant. après ça, de l'autre bord, as Josh Allen, qui est comme en, en mission, qui peut être à son meilleur peut-être un MVP, à son pire, et euh, sûrement un backup. Honnêtement, je pense que ce match-là va être de haut pointage. Ça va être un match serré, euh, mais au final, je pense que les Cardinals vont -ce l'emporter. C'est une meilleure équipe. C'est bonne nouvelle pour toi et tes Dolphins. Mais je pense que les Cards vont l'emporter.
0: Ben, moi aussi, j'ai les Cards pour l'emporter dans ce match-là. Je serais très surpris de les voir perdre un deuxième match de suite contre une, une équipe de la division Est de l'AFC. Puis surtout que la semaine dernière, il manquait des joueurs qui étaient placés sur la liste spéciale COVID-19. On, avait, on a bien performé, malgré tout. On n'a pas connu un mauvais match, surtout offensivement, là, je te parle. Euh, L'équipe est capable d'y aller coup sur coup avec les Bills de Buffalo si on voit si on voit les Bills qu'on a vus la semaine dernière ou qu'on a vus lors des quatre premiers matchs de la saison. Si c'est les autres Bills qui se présentent, ceux qu'on a vus à heure de grande écoute, ceux qu'on on a vu contre les Chiefs, les Raiders, etc. Euh, là, j'ai beaucoup plus de difficultés à, à croire euh, à une victoire euh, de Buffalo. Évidemment, pour euh, mon cœur, je vais y aller avec les Cardinals euh, dans ce match-là. Et on enchaîne avec justement mon équipe, les Dolphins de, de Miami, qui affrontent les Chargers euh, de Los Angeles. Miami qui sort d'une séquence de quatre victoires consécutives, une première depuis 2016. Et ce qui va, ce qui, le talk of the town, si tu veux, euh, pour cet affrontement-là, c'est évidemment la confrontation au poste de KR entre Tua Tango-Vailoa et Justin Herbert qui ont été repêchés, respectivement 5e et 6e au total au dernier repêchage. Euh, moi, j'étais très confiant pour ce match-là. Pour Miami, j'ai bon, toujours très hâte à ce match-là, mais ça a été un dur coup hier d'apprendre que Carl et Christian Wilkins n'allaient pas pouvoir disputer euh, la rencontre pour Miami en raison euh, de, de parce qu'ils ont été ajoutés en fait à la liste spéciale COVID-19 et que euh, en raison des délais de temps donc ne pourront pas être euh, de retour à temps pour euh, la rencontre c'est deux gros morceaux qui quittent pour Miami ça va être beaucoup plus difficile de contenir l'attaque des, euh, des Chargers euh, une, maintenant qu'on sait que ces deux gars-là ne vont pas être présents donc j'ai un peu peur pour Miami d'un autre côté je me dis, les Chargers trouvent tellement des manières de perdre les matchs en fin de rencontre que je crois qu'on qu euh, ne doit pas lancer la serviette immédiatement là, si on est les Dolphins. Non, non.
1: Ben, J'ai vu une stat hier. Hein. Les, les Chargers, dans les deux dernières années, ont trois victoires, 15 défaites dans des matchs qui se sont décidés par une possession. Mmh. Là, je me demande, tu on, on pense souvent qu'ils sont malchanceux, mais en fait, c'est peut-être que le coaching staff, il choke, les joueurs, euh, je ne sais pas c'est quoi, mais. Peut-être qu'ils font juste tout le temps s'écrouler sous pression. Puis c'est une affaire de culture dans l'organisation. Il euh, faut commencer à se poser des sérieuses questions. Anthony Lynn, a super bien paru sur, euh, sur Hard Knocks, mais peut-être qu'il inspire pas confiance, par particulièrement dans des temps critiques. Euh, je ne sais pas c'est quoi. Oui, tu as mentionné que la défensive des... Calvin et et Wilkins vont être absents euh, ce week-end. Mais selon moi, Miami ont quand même une meilleure équipe que les, les, les Chargers présentement, euh, je, je, je m'attends à un gros match de Devante Parker. Oui, il va affronter Casey Hayward, qui est l'un des meilleurs demi-coins de la NFL, mais sans Preston Williams, il euh, faut que Devante Parker il, il step up, puis selon moi, il va le réussir. Donc, c'est pour cette raison que je prends les Dolphins ce week-end. Tu vas être content, j'ai choisi une défaite des Bills, puis une victoire des Dolphins. Tiens, un petit cadeau cette fin de semaine pour toi.
0: Yes, on rapproche tout le monde au classement. Ben, tu as mentionné Devante Parker qui devra se lever. L'an dernier, Preston Williams s'était blessé à la mi-saison et avait raté donc, les huit dernières rencontres de l'équipe. Et c'est à ce moment-là qu'on avait vu justement Devante Parker commencer à se démarquer. Il connaissait déjà un bon début de saison, mais on l'avait vu vraiment se démarquer à partir de ce moment-là. J'espère qu'on pourra voir ce Devante Parker-là. Ils en auront absolument besoin s'ils veulent connaître du succès parce qu'on sait très bien que l'attaque au sol de Miami, elle, elle ne fera rien pendant la rencontre. C'est de même depuis le début de l'année puis depuis plus d'une saison d'ailleurs que, que ça va mal à ce niveau-là pour les Dolphins. On enchaîne tout de suite avec un, le prochain match, Adam. Broncos contre Raiders à Las Vegas. Les Raiders qui sont évidemment impliqués dans la course aux séries pour une place de wildcard. Je ne sais pas pourquoi tantôt j'ai dit wildcat en français, mais ça va faire le travail quand même. Euh, Écoute, moi, je ne passerai pas par quatre chemins. Je pense que les Raiders vont l'emporter dans ce match-là parce que, tout simplement, c'est l'équipe la, la plus affamée. C'est l'équipe qui est encore dans la course. C'est un, un rival naturel, les, les Broncos de Denver, euh, que je n'aime pas, que je déteste pas. C'est-à-dire, en début d'année, tu sais que euh, je les voyais faire euh, de belles choses, mais là, finalement, les blessures se sont mis de la partie. On dirait que toute la chimie a finalement jamais embarqué dans cette équipe-là. Oui, elle nous a démontré de meilleures choses au cours des dernières semaines. En même temps, c'était difficile de faire pire que ce qu'on faisait depuis le début euh, de la saison régulière. Bref, tout ça pour dire que moi, j'y vais avec les Raiders dans cette confrontation-là.
1: Oui, ouais, je, je vais aller dans le même sens que toi. Euh, je, je, honnêtement, ce match-là, il est d'intérêt, euh, particulièrement pour les partisans des Broncos, pour voir qu'est-ce que Drew Luck, est-ce que c'est le corps arrière de l'avenir? Parce que là, tu affrontes une défensive qui n'est pas nécessairement redoutable en, en, en les Raiders. Mm -hmm. Puis tu as un groupe de receveurs qui est maintenant en santé. Oui, tu n'auras pas Courtland Sutton, mais tu as Noah Fant, tu K.J. Hamler, puis tu as encore Jerry Judy, puis tu as un Tim Patrick qui fait du bon, du bon boulot. Si Drew Lock est capable de montrer qu'il qu 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 est capable d'aller coup pour coup avec l'attaque des Raiders, là, on voit quelque chose de positif euh, avec, euh, pour les Broncos... Donc, ça va influencer leur stratégie probablement au repêchage euh,
0: 2021.
1: Oui, vas-y. Oui, non, ben c'est... J'ai oublié où je m'en allais avec ça, mais bref, vas-y, ouais, j'ai oublié où je m'en allais avec ben, ça. écoute,
0: euh, moi, tu as mentionné le fait que Drew Locke devra y aller coup pour coup avec les Raiders. C'est justement le match, le genre de match, si je prends la part des Runcos, là pour, pour, pour quelques instants, c'est le genre de match où on aimerait voir Drew Locke performer pendant quatre quarts. Parce qu'on l'a vu à quelques reprises, à être absolument médiocre pendant les trois premiers quarts d'une rencontre. Finalement, à rentrer au quatrième quart, compléter quelques belles passes, on a un écart de points qui n'est pas trop euh, difficile à combler, on réussit à le faire, puis on sauve avec la victoire. Puis on arrive à se poser encore des questions toute la semaine, à se dire ben là euh, « est-ce que Drew va être correct pour la semaine prochaine euh, »« Est-ce que ça va être encore la même chose ?» Puis on, on se pose justement des questions à, à chaque semaine avec lui. J'aimerais ça le voir connaître une bonne performance de quatre quarts, quitte à peut-être même pas gagner le match, mais être capable de tenir tête aux Raiders euh, pendant, pendant 60 minutes et pas juste simplement là, donner 15 minutes de bon football là, avant de, de pouvoir l'emporter. Voulais-tu dire quelque chose avant qu'on passe au prochain match?
1: Non, ben, en fait, c'était ça que je voulais dire. Ben, parfait, tu l'as mieux dit, tu l'as mieux articulé que moi je l'avais voilà.
0: <rire> Bon, ben, parfait. Parfait. Euh, on va passer bon, dans les bons matchs de la fin de semaine. Celui-là, c'en est un, évidemment, parce que c'est un match de division. Ce sont deux bonnes équipes. Surtout, les Seahawks euh, nous ont montré leur faiblesse au cours des dernières semaines. Ils nous ont montré comment ça pouvait leur coûter euh, des matchs. Les Rams de Los Angeles qui accueillent au SoFi Stadium les Seahawks de Seattle. Euh, L'attaque des Rams qui connaît des hauts et des bas contre, euh, contre les défensives adverses depuis le début de l'année. La bonne nouvelle, c'est que la défensive des Seahawks, elle donne des bons matchs à tout coup aux, atta aux attaques adverses. Donc, ça dev on devrait s'attendre à un match à haut pointage. Maintenant, la question est de savoir, de un, euh, à quel point est-ce que la défense des Rams peut embêter Russell Wilson et créer des revirements, parce que c'est ça la recette contre lui. On l'a vu la semaine dernière contre Buffalo. Mais la deuxième question que j'ai, c'est est-ce que Jared Goff est capable de garder le rythme contre Russell Wilson un contre un à, à haut pointage?
1: Bah. Pour moi, les, les Seahawks n'ont jamais été capables de mettre de la pression depuis le, le début de la saison. Puis la recette pour euh, arrêter l'attaque des Rams, c'est justement de mettre de la pression sur Jared Goff. C'est de frapper Jared Goff. Donc là, il y a certainement un bon match-up rendu à ce point-ci. Puis si on regarde la défensive des Rams, c'est peut-être la meilleure défensive de la NFL présentement. Il n'accorde pas beaucoup de points. Euh, oui, l'attaque des Seahawks est capable de mettre des points. Honnêtement, ce match-là, c'est un toss-up. Okay? C'est un, un pile-ou-face. Puis euh, au final, à la fin de la saison, je pense que les, les deux équipes vont, vont splitter la série, chacun avec une victoire. Cette semaine, je pense que les Seahawks vont rebondir euh, simplement parce que Russell Wilson, selon moi, il va être capable de motiver ses troupes. puis Ils, ils vont rebondir. Un affrontement, L'affrontement que tout le monde veut surveiller, c'est Jalen Ramsey contre DK Metcalf. Je pense que ça va être excitant de A à Z. Je pense que Jalen Ramsey va sûrement avoir le dessus pour probablement la majorité de la rencontre, mais à un moment donné, DK Metcalf va juste être trop fort pour Jane Ramsey. Puis il va sûrement compter un, un touché de, de 50 verges, comme qu'il le fait à chaque semaine. Honnêtement, c'est un match-up que j'ai hâte de voir. Ça va certainement être sur ma télévision. Ça.
0: Ouais, ben moi aussi, c'est sûr et certain que je vais écouter. Euh, ce match-là du coin de l'œil, évidemment, parce que je vais regarder les Dolphins euh, euh, avec beaucoup de, de concentration. Mais tu as parlé de la confrontation euh, Ramsey contre DK Metcalf. Ça fait longtemps, là, depuis le début de l'année, qu'on vante DK Metcalf. En enfin, on avait vu les bribes de son talent en fin de, sa en fin de saison, oui, puis en série euh, l'an dernier avec Seattle. Cette année, on voit vraiment une saison d'éclosion de sa part, mais je pense qu'une grosse, grosse performance où, il, où il, il multiplie les points, il va dans les trois digits de statistiques pour les, les, euh, les verges qui réussit à marquer peut-être plus qu'un toucher également. S'il réussit à sortir une performance du genre contre un demi-défensif comme Jalen Ramsey, bien là officiellement, je pense qu'on va lui donner sa clé pour le club de, des receveurs d'élite euh, de la NFL. va pouvoir officiellement s'installer parmi euh, le groupe des meilleurs receveurs de la NFL. On va pouvoir mettre son nom dans la même conversation que les Julio Jones, les DeAndre Hopkins... Euh, les Michael Thomas de, de ce monde. Donc, oui, très, très, très hâte de voir cette confrontation-là. Tu l'as mentionné, on devrait, on, on va d'ailleurs écrire probablement un texte sur le sujet d'ici euh, le début de la rencontre. Donc, très hâte de voir cette confrontation-là. Ouais. Surtout qu'une défaite des euh, Seahawks combinée avec une victoire des Cardinals contre Buffalo rendrait la division drôlement intéressante. Puis, écoute, défaite des Seahawks, je voudrais aussi dire victoire des Rams. Donc, on, on arriverait à trois équipes qui auraient déjà six victoires cette saison. Ce serait vraiment là, une, une course comme on n'en a jamais vu dans la NFL, dans le fond, pour une, un sommet de division.
1: Oui, ben, j'avais une question pour toi. Est-ce ouais. que. Est-ce que D.K. Metcalf fait partie de ton top 3 des meilleurs receveurs de la NFL? Si la réponse est non, c'est qui les trois autres receveurs?
0: Ben, les... Personnellement, oui, mais c'est c'est un peu difficile de faire des changements comme ça en plein milieu de saison. Parce que si tu prends avant le début de l'année, on, met, on mettait D.K. Metcalf, quoi, peut-être en fin de, de top 10, euh, en raison du potentiel qu'on voyait en plus des flashs qu'on avait vus l'an dernier. Mais depuis le début de l'année, on n'a comme pas le choix de le, de le mettre là parce que ce qu'il fait, c'est complètement, mais complètement ridicule. C'est vraiment spectaculaire. Moi, j'ai toujours Olio Jones et, et DeAndre Hopkins au sommet de ma liste. Euh, maintenant, tu me le demandes rapidement. C'est sûr que, que Michael Thomas n'a pas le choix de chuter présentement en raison qu'il a juste disputé deux matchs depuis le début de l'année et qu'il n'a pas été spectaculaire dans ces deux matchs-là. Donc, je le mets un peu à l'écart, mais peut revenir à n'importe quel moment. Euh, là, tu me, tu me le demandes sans ouais, vraiment préparation. Donc, c'est un peu difficile de dire, mais je ne serais pas gêné de dire que des Kmetaf seraient dans mon top 3 des receveurs pour le moment, ou du moins pour la saison là, qui, qui se déroule présentement. Ah, ouais, et, et puis toi?
1: Ben, okay, ben, moi, moi, en ce moment, c'est clair. Là, ben, je rajouterais un Devante Adams. Oui, je t'ai mis sur le spot. Oui,
0: là, ben, et... Tu vois, ouais, voilà, tu vois euh, il s'en est sorti de la tête, mais effectivement, Devante Adams doit, doit être impliqué dans la conversation.
1: Ouais, ben, c'est tous des c'est des, des receveurs qui ont des bons corps arrière. C'est difficile de juger un, un receveur s'il n'y a pas nécessairement un corps arrière élite avec lui. On peut penser à un Allen Robinson présentement, ouais. qui est, selon moi, définitivement un des meilleurs receveurs de la NFL. Mais si, je peux juste l'imaginer. Imagine s'il était avec un Aaron Rodgers. Imagine s'il était avec un, un même un Drew Brees. Ça serait euh, ridicule. Il, en, il, serait, il ferait certainement partie euh, du top 5. Là, mais là, présentement, on ne sait plus où le placer à cause du travail de Nick Foles. Bref, on, on va y revenir tantôt au match euh, du lundi soir. Là, mais juste ce que je voulais dire.
0: OK, parfait. C'est une belle intervention de ta part, Adam. <rire> on, passe, <rire> on passe au prochain match. Euh, Celui-là est intéressant étant donné que c'est une rivalité, étant donné qu'on aime toujours voir Joe Burrow et qu'il trouve toujours le moyen de nous impressionner euh, dans les matchs. Mais cette semaine, Joe Burrow il visite les Steelers à Pittsburgh. Les Steelers qui, évidemment, euh, sont toujours parfaits depuis le début du calendrier euh, régulier. C'est une première confrontation pour Joe Burrow avec la défensive des Steelers. On a vu de quoi ça a eu l'air contre les Ravens de Baltimore il y a quelques semaines. Joe Burrow avait connu son pire match de la saison. Euh, on ne peut pas s'attendre, en fait, ce serait malhonnête de s'attendre à une victoire des Bengals cette semaine. As-tu quand même l'impression qu'on pourrait voir une belle performance de Burrow, meilleure que celle qu'on a vue contre les Ravens là, il y a quelques semaines, comme je l'ai mentionné?
1: Ok, ben, Je vais commencer par dire que dans mon, dans mon classement de mi-saison, pour mes prédictions pour le reste de la saison, mm -hmm. j'ai mis que les, les Steelers allaient faire une deuxième dans le, leur division. Ouais. Ça c'est parce que j'ai un des deux matchs que les Bengals vont voler à, à, face aux Steelers. Ok. Ça pourrait, honnêtement, ça pourrait être cette semaine. tu T'as un Big Ben qui n'a pas pratiqué de la semaine parce qu'il est sur la liste de la COVID. Euh, il va jusqu'à samedi et euh, pas. Il va peut-être pas nécessairement avoir la chimie qu'il y a généralement avec ses receveurs. Puis on le sait que Joe Burrow est l'un des meilleurs euh, corps arrière présentement face à de la pression. C est, pis, il est pas mal obligé parce qu'il n'y a pas de ligne offensive, mais il y a, y a moi, je vois certainement un scénario que les Bengals vont l'emporter. Euh, en ayant de ça, je ne pense pas que ça va être cette semaine, je pense que ça va être plus tard dans la saison, mais c'est une grosse possibilité. Là. Euh, honnêtement, j'ai en fait, j'ai changé mon vote. Je vais dire que les Bengals vont l'emporter. C'est mon obsède de la semaine. Oh. J'ai les Bengals cette semaine.
0: -là. OK, bon, ben parfait. Écoute, c'est audacieux comme prédiction. Mais en même temps, on regarde ça. Les, les Steelers, puis on l'avait mentionné d'ailleurs dans le bilan de mi-saison avec, avec Emmerich. Je pense que c'était toi qui l'as dit. Euh, sinon, c'est peut-être Emmerich aussi. Mais au-delà du fait que les Steelers sont 8-0 c'est loin d'être une équipe parfaite sur le terrain. On voit qu'il y a des défauts, on voit qu'il y a des décisions douteuses parfois par l'équipe d'entraîneurs. Et des fois, ça passe près de nous coûter des matchs, mais la plupart du temps, la défensive vient nous couvrir ces erreurs-là. Un jour ou l'autre, ça va finir par faire mal aux Steelers. Est-ce que ce sera cette semaine face aux Bengals Difficile de le dire. Toi, tu y vas avec un, un petit upset pour cette semaine. Moi, je vais me garder une gêne à ce niveau-là, mais écoute, je te, souhaite, je te souhaite une bonne prédiction. et anyway, oui on va avoir la, la chance d'en parler mardi prochain, ça c'est évident. On passe maintenant euh, au match 49ers-Saints, un match qui aurait été beaucoup plus intéressant si tout le monde avait été en santé. Euh, maintenant, dans la situation où les 49ers euh, sont placés, c'est un peu plus euh, décevant. Quoique les Saints ont connu une bonne performance la semaine dernière et se sont ramenés dans les bonnes grâces de tout le monde, c'est-à-dire qu'ils sont redevenus des favoris pour participer au Super Bowl dans la NFC, alors qu'on les avait peut-être tassés pendant quelques semaines euh, à ce niveau-là. Moi, ce que je vais surveiller dans cette rencontre-là, ce n'est pas compliqué, c'est à savoir est-ce que les Saints nous ont sorti une belle performance pour nous donner confiance puis que ça va retomber, ou bien est-ce qu'on peut poursuivre sur notre lancée. Moi, je pense qu'ils vont poursuivre justement sur cette euh, lancée-là. Mais je, je, c'est ce que j'ai hâte de voir en fait la constance que cette équipe-là peut apporter. Puis est-ce qu'on peut commencer à impliquer Michael Thomas dans le jeu?
1: Oui, ben je, je vais exactement dans le même sens que toi. J'ai la même analyse. Pour moi, ils ont, ils ont le vent dans les voiles présentement. Est-ce qu'ils vont être capables de conserver ce momentum-là? Euh, c'est ça qui va être important à surveiller. Je pense que les 49ers vont, vont peut-être faire. Un, vont pas up pas fight. Là. Ils vont être là, pour, ils vont se présenter. Mais au final, je, je pense que c'est une victoire quasiment assurée pour les Saints. Euh, les affaires à surveiller, comme tu l'as mentionné, c'est est-ce que Michael Thomas va reprendre, est-ce qu'on va revoir le Michael Thomas des dernières années? C'est une autre chose intéressée à, à, à surveiller. Mais au final, les Saints vont l'emporter, je suis assez confiant là-dessus. Il y a juste trop de blessures euh, chez les 49ers pour que, pour que je les voie être dans, une, dans un match serré. Honnêtement, ça ne ça va, ça va peut-être pas être un blowout, mais ça ne va pas être serré non plus.
0: Non, exactement. Comme tu dis, jeu, on s'entend là-dessus. On, est, on, là on y va dans le même sens pour cet affrontement-là entre les Saints et les 49ers de, de San Francisco. Je ne pense pas que les Niners aient les armes présentement pour défaire les Saints, particulièrement avec le fait qu'on a des blessés partout. C'est vraiment plus une évaluation des Saints qui, qui va se faire lors de cette rencontre-là. Donc oui, bien hâte de voir le match, mais en même temps, je ne peux pas dire que c'est un des matchs qui m'excite particulièrement en vue du week-end. Il nous reste deux matchs à analyser Adam, les deux matchs du en fait ceux du, du, bon Dieu, du dimanche et du lundi soir. Donc, d'abord à Sunday Night Football, les Ravens de Baltimore affrontent tes Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Euh, J'ai essayé, avant en me préparant, de trouver une bonne analyse à faire, à voir comment les Patriots pourraient peut-être causer des problèmes aux Ravens dans ce match-là. Euh, je vais être honnête, Adam, j'espère pour toi que tu es plus optimiste que moi envers ton équipe parce que j'ai vraiment de la difficulté à voir comment ils vont pouvoir essayer de vaincre Lamar Jackson et les Ravens, même si Lamar Jackson ne connaît pas, connaît pas une saison du
1: tonnerre. Ben, J'essaie de trouver un point positif aussi, puis j'en vois pas. Honnêtement, offensivement, ça ne va pas être pire, je pense, pour les Patriotes, mais je pense que c'est défensivement. Euh, la défense des pattes, c'est incapable d'arrêter le jeu au sol, puis on sait que c'est le pain et le bar des Ravens. C'est un match que, selon moi, Lamar Jackson va pouvoir rebondir, va retourner dans les bonnes grosses euh, de son, de son fanbase. Le match va pas être serré, puis je pense que ça me fait extrêmement mal à dire ça. Les passes ne vont pas être capables d'arrêter le jeu au sol, puis je ne vois pas comment ils peuvent compétitionner avec l'attaque des Ravens. Au final, je pense que c'est 15 points d'écart minimum. Bill Belichick va essayer de garder ça serré, mais ça n'arrivera ça pas. Seul, la seule manière que les Patriotes réussissent, c'est que peut-être Lamar Jackson a vraiment un mauvais match euh, qui lance peut-être deux interceptions. J.C. Jackson, euh, même s'il est sur la liste des blessés, je pense présentement. En fait, je ne sais même pas qui, qui va jouer pour les Patriotes. Tout le monde est blessé. Je pense qu'il y a une liste de 20 joueurs de blessés. Bref, oublie ça. Je, oui, je vais l'écouter, mais je vais être en... Je vais être en beau maudit tout au long du match.
0: Ah, ben Moi, je rate jamais les matchs aux heures de grande écoute, donc c'est sûr et certain que je vais l'écouter. Mais je veux dire comme toi, il n'y a pas grand-chose d'encourageant dans ce match-là. Puis comme tu as mentionné, si on, veut, si on veut avoir une chance de peut-être penser gagner chez les Patriots, il va falloir créer des revirements, puis même marquer en défense ou du moins là, donner des positionnements ridiculement bons à notre attaque grâce à, à des revirements. Parce que euh, je ne peux pas imaginer justement une équipe comme les Patriots euh, renverser les Ravens. Donc, ça va prendre du football complémentaire par excellence. Ben, tu vois, un peu comme les Dolphins ont battu les Rams il y a quelques semaines, c'est un peu, euh, un peu la, ce qu'on va viser chez les Pats. Il va falloir peut-être aller chercher un toucher sur les unités spéciales, à contribuer en défense, rien donner à, à l'attaque adverse. Ça va être vraiment difficile. Je, je, écoute, si euh, vous voulez mettre euh, de l'argent sur les PTS dans ce match-là, je vous trouve extrêmement courageux. Vous allez peut-être être très riche aussi à la fin de la rencontre. Euh, on conclut avec le match du lundi soir à la Viking contre Bears. Encore une fois, un affrontement de division avec deux équipes qui... Bon, les Bears étaient partis sur les chapeaux de roue. Je pense qu'on savait tous que ce n'était pas vraiment une bonne équipe euh, particulièrement en attaque. Enfin, en défense, ils sont excellents, mais l'attaque qui fait tout simplement pas le travail. Les Vikings, qu'on croyait qu'ils allaient être bons lors de la saison morte, ont commencé la saison avec beaucoup de difficultés, se sont replacés depuis. Darwin Cook est peut-être le meilleur joueur dans la NFL depuis euh, deux semaines. Euh, encore une fois, a connu une, per une, une performance étincelante de plus de 250 verges. Euh, la semaine dernière, cette fois-ci, affronte les Bears. Écoute, l'affrontement, il n'est pas difficile à chercher. La grosse défense des Bears contre, euh, contre Darvin Cook. Si Darvin Cook n'est pas capable de produire, c'est Pucker Cousins qui va venir sortir les Vikings du trou. Moi, j'y vais avec le Minnesota. Je pense que Cook va être capable de se démarquer parce que c'est tellement un porteur de ballon complet. Mais c'est pour moi la façon dont les Bears peuvent l'emporter. Puis je pense que c'est assez évident pour tout le monde. C'est en arrêtant Darvin Cook.
1: Ouais. Euh... Dalvin Cook, ben on a vu la défense des Bears la semaine dernière euh, vraiment limitée. Euh, Derrick Henry. donc Je ne donc serais pas surpris que Dalvin Cook... Ben en fait, je ne m'attends pas à ce que Dalvin Cook ait un match de 200 verges, non. comme les deux dernières semaines, mais je m'attends quand même qu'il produise euh, que l'attaque du Minnesota soit capable de mettre euh, des points au tableau. Puis Si tu m'en contrastes avec l'attaque des Bears, c'est une attaque qui est anémique euh, depuis quelques semaines. Je ne peux pas vraiment voir les Bears qui l'emportent, à moins qu'ils comptent un ou même deux touchés défensifs, mais si ça, ça n'arrive pas, pour moi, le Minnesota va l'emporter, puis ça va leur faire une troisième victoire d'affilée face à une équipe de division. Les Vikings font vraiment un gros, euh, un gros push pour se qualifier pour les éliminatoires, puis c'est une, une réelle possibilité. Puis si ça arrive, Dalvin Cook fait certainement partie des candidats au MVP à ce point-ci, euh, si ça se produit réellement. Là.
0: Oui, ben écoute, le nom de, de Davin Cook est justement lié au titre de MVP, puis j'ai un peu de la difficulté jusqu'à maintenant à le mettre là-dedans, étant donné la nature puis la fiche euh, des Vikings euh, du Minnesota, mais si remonté au classement, il y a de la part des Vikings, c'est sûr et certain qu'il va devoir être impliqué, puis écoute, je regarde l'horaire du Minnesota au cours des prochaines semaines. On vient de le dire, ils affrontent les Bears de Chicago euh, lundi soir, donc ça, euh, c'est un. Ensuite, Cowboys, Panthers, Jaguars, Buccaneers, Bears encore, Saints et Lyon. Il y a beaucoup de matchs là-dedans qu'on est capable de gagner. Il y en a d'autres qui vont être plus difficiles. Je pense notamment au match contre les Saints, le match contre les Buccaneers. C'est peut-être les deux matchs les plus difficiles. Mais si on réussit à aller en voler un des deux, bien, cette équipe-là a vraiment une chance de, de s'impliquer dans la course aux séries. Peut-être pas au championnat de division parce que les Packers sont quand même bien en selle à 6-2 avec trois victoires d'avance contre le Minnesota jusqu'à maintenant. Mais reste reste quand même que cette équipe-là peut s'inviter dans la course pour une, une place de wildcard. Ouais, ben
1: oui, je, ou comme tu l'as dit plutôt, un chat sauvage. Un chat sauvage.
0: <rire> je me suis mélangé avec la formation Wildcat. Ouais,
1: ben tu es un fan des, des Dolphins, tu vois. Un good Ronnie Brown. <rire> exact. Non, mais ouais, non, c'est une forte possibilité qu'il se qualifie. Là, reste à voir comment que particulièrement l'ouest de la NFC, ils vont y avoir combien d'équipes qui vont se qualifier? Minimum deux, peut-être même trois. Si ça, ça arrive, là, ça devient beaucoup plus difficile pour euh, les Vikings, mais oui, il y a clairement un scénario que les Vikings, Dalvin Cook mène euh, les Vikings jusqu'en éliminatoire. Maintenant, un, le, le titre de joueur par excellence, il n'y a pas vraiment de running back qui l'emporte. Les porteurs de ballon, euh, que ce soit Alvin Kamara puis Dalvin Cook, ils, ils ont, les, les, ceux qui votent pour ça ne vont pas nécessairement voter pour eux, mais en termes de joueurs par excellence, en termes moral comment on le pense, comment on pense aux joueurs le plus utile. Selon moi, c'est Darwin Cook et Darwin Kamara. C'est peut-être deux des, des trois joueurs les plus utiles à leur équipe présentement dans la NFL.
0: Ouais, ben exactement. Comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de porteurs de ballon qui ont la chance de mettre la main sur un titre comme ça. La dernière fois, ça fait quand même 14 ans, c'était Lady Leydanian Tomlinson. Leydanian Tomlinson en 2006 avec les Chargers qui l'avait fait. Sean Alexander l'avait fait l'année juste avant euh, avec les Seahawks de Seattle. Depuis, ce n'est pas arrivé. Celui en fait, on aurait, pu, on aurait pu voir Adrian Peterson le remporter, tu te souviens, la première année de Peyton Manning euh, à Denver. Euh, et puis, qui avait eu une saison de 2000 verges, j'étais passé à quoi? Huit ou six verges du record de tous les temps pour les verges au sol à une saison, mais les 55 passes de toucher de Peyton Manning étaient venu un peu lui voler la vedette, donc on avait séparé les honneurs, Peyton qui avait remporté MVP, et on avait donné le comeback of the year, le retour de l'année, à Adrian Peterson cette saison-là. Mais c'est ce qu'on a vu de plus près d'une saison digne d'un MVP, puis imagine-toi, c'est encore avec les Vikings du Minnesota, que ça pourrait se produire. Avant qu'on se dise bye, Adam, as-tu un dernier message, un dernier commentaire sur la semaine que tu veux passer?
1: Ben, moi, c on, on a parlé plutôt comment il n'y avait pas beaucoup de matchs à, à 13h, mais à 16h, il y en a, il y a des vraiment. quasiment toutes les rencontres, c'est des matchs excitants. Ouais. En fait, le, le moins excitant, selon moi, c'est les Niners face aux Saints, mais tu as cinq autres rencontres que. Honnêtement, je ne sais pas laquelle choisir. Je ne sais pas laquelle va être sur ma télévision. Euh, sûrement, Bills, Cardinals puis Seahawks, Rams. C'est peut-être les deux qui sortent du lot, mais c'est tous des bons matchs. J ai, j ai, je pense que ça va être un bon week-end cette fin de semaine.
0: Oui, ouais, c'est sûr et certain qu'à 16h, je vais avoir les yeux sur Dolphins, Chargers. Mais tu vois, je me, je me sens quasiment mal de ne pas pouvoir regarder, comme tu dis, Seahawks contre Rams, euh, Bills contre Cardinals. J'aurais pris une de ces parties-là pour la mettre à 13h. Ça, c'est sûr et certain parce qu'il y aurait... Il y aurait priorité sur toutes les rencontres qui, sont, qui vont être présentées à 13h euh, cette semaine euh, dans la NFL. Ben, Adam, merci beaucoup d'avoir été là. Je veux dire également merci à tout le monde qui nous écoute euh, chaque semaine. Cette semaine, on était là trois fois euh, plutôt qu'une pour vous parler, mais normalement, c'est à tous les vendredis et les mardis. Donc, les vendredis, on prépare la semaine comme on vient de le faire. Les mardis, on revient sur les matchs qui ont été disputés. On discute de l'actualité au travers de tout ça comme, ben, comme vous en êtes probablement rendu compte dans cet épisode. On est vraiment content de pouvoir compter euh, sur vous semaine après semaine. Si vous voulez nous rendre un petit service, allez sur la plateforme que vous utilisez pour regarder le podcast, que ce soit euh, Apple Podcast, que ce soit Google Podcast, Spotify. Allez nous donner 5 étoiles. Si vous êtes capable même de nous laisser un petit commentaire, nous, ça nous aide dans le recensement pour les gens, pour qu'ils puissent nous trouver, pour qu'ils puissent Écouter encore plus de contenu football et nous, au final, c'est ça qu'on veut. Euh, donc, merci également de venir nous visiter sur attitudefootball.com. Tous les jours, on publie euh, des articles à chaque jour pour euh, faire la revue de toute l'actualité NFL, LCF, NCA. Bref, le plus qu'on peut, on publie euh, des textes, euh, au moins 5 au moins ou 6 textes. En fait, c'est un minimum de 6 textes à tous les jours qui sont euh, publiés sur le site web. Donc, on est, on est très content de vous avoir avec nous. Également, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Attitude Football, facile à trouver. Vous allez reconnaître notre logo que vous voyez un peu partout, le ballon de football rouge, donc dans un cercle noir. Ça, c'est notre logo. Adam, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ouais, merci vraiment de m'avoir
0: accueilli Bon week-end de football à tout le monde, on se retrouve mars.